0: Herkese merhaba. Bunun bir aradan sonra sanat kredik sinöleşilerine yine çevrim içi bir şekilde devam ediyoruz. Bugün Ahmet Büke ile yeni kitabı, son romanı Deli İbram Divan üzerine konuşacağız. Bu sohbetimizde ben İstanbul'dan Ahmet Bey de İzmir'den katılacak. Romanın yazıldığı diyardan diyelim. Hı hı. Öncelikle teklifimizin te kabul ettiğini ve bu akşam din olduğunuz için çok teşekkür ederim Ahmet Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Teşekkür Ahmet Bey son olarak birkaç gün önce Vedat Türke'li roman ödülüne de değer görüldü Deli İbram Divanı ile. Bu anlamda bizim için de hoş bir denklik oldu aslında. Ben kısaca Ahmet Bey'in biyografikten bahşişleyerek sohbetimde giriş yapmak istiyorum. Ahmet Bükçe 1970'te Manisa'nın Gördes ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gördes'te liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Bir süre e ODTÜ'yi jeoloji mühendisliğinde okudu. 1997'de 9. Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Öyküleri E, Adam Öykü, Ünlem, Patika, İmge Öyküler, Öncür Edebiyat, Eşikcini, Notos Öykü, Yeni Yadı, He, Sus, Har gibi edebiyat dergilerinde yayınlandı. 2004'te İzmir Postası'nın adamlarını, 2006'da Çiğdem Külahı'nı, 2008'de Alnı Mavi deyi, 2010'da Kumru'nun gördüğünü, 2011'de Ekmek Vediyetini, 2012'de Cadibe İstasyonu'nu ve geçtiğimiz aylarda 2021'in son döneminde de Deli İbram Divanını yayınladı. E, Delim İbrahim e, Divan'ı birçok karakterin hikayesini anlatan e, bir deniz e, anlatısı olarak görülebilecek bir kitap. E, İzmir'in e, yördesinin ve e, aslında Ege kültürünün yoğun bir şekilde hissedildiği bir e, roman. Bu anlamda son dönemde aslında İstanbul e, çerçevesinde gelişen edebiyatlara e, romanlara karşı da önemli bir alt altyapı farklı bir e, değer taşıyor için. Ben ilk olarak aslında romanın en önemli mevdu bahislerinden biriyle konuya giriş almak istiyorum. Deli İbran Divan'ı birçok anlamda aslında bir deniz hikayesi olarak yorumlanabilecek, görülebilecek bir eser. Bu anlamda işte kitabı okurken de sonrasında üzerine düşünürken de Kemal Bilbaşar'ın işte Denizlerin çağrışı gibi, Can Denizlerin çağrışı romanı gibi, işte Mobilik romanı gibi denizle ciddi anlamda iletişim kuran, ondan faydalanan ve Denizin kokusunun bir de ciddi anlamda hissettirebilen, yakından duyurabilen bir roman Deli İbram Divanı. Bu anlamda da aslında oldukça özel ve özerk bir yere de yerleştiğini söyleyebilirim. Gerek Türk edebiyatı gerekli de Dünya edebiyatı çerçevesinde. Öncelikle bir deniz hikayesi olarak dilibram İbram Divanı'nın nasıl gün yüzüne çıktığını ve bir nasıl ulaştığını sorarak başlamak istiyorum Ahmet Bey.
1: Teşekkür ederim. Evet bu biraz Ege e, hikayesi. Ee, tabii ama benim diğer öykülerim de aşağı yukarı hemen hemen hepsi bu coğrafyaya ait. Ee, evet yani aslında evrensel meseleleri anlatıyorum ama bu coğrafyaya ayağım basıyor. Yani dolayısıyla ilk öykülerimi yazdığım günden itibaren İstanbul'da bir yazar olmadım. <gülüyor> yani biraz Taşra'dan edebiyata bakan bir yazar oldum ama bundan da biraz benim de aslında mutlu olduğum bir şey. Ee, doğduğum, büyüdüğüm. Beni var eden toprakları, insanları, kültürü anlatmak hoşuma gidiyor aslında. Evet bu işte tam da bu noktadan başlarsak aslında bir deniz hikayesi özünde. Ama ben evet Ege'liyim ama ben İç Ege'liyim. Yani aslında deniz çocuğu değilim. Kara çocuğuyum. İç Ege aslında biraz Orta Anadolu'ya benzer bir yerdir. Manisa'nın içerisinde doğdum. Karasal iklimin hüküm sürdüğü dağların ormanlarının arasında zor ve yoksul bir coğrafya. Ee, ama şey tabii denizden uzak su kültürümüz var e, ama denizi bilmiyoruz. Ee, ben zaten mesela 6 yaşındaydım galiba ilk Denizi gördüğümde dedem İzmir'e getirmişti beni. Oradan konak iskelesinden denizi göstermişti. Buna deniz derler diye böyle <gülüyor> kocaman... Sonsuz bir su kütlesi görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Hiç bu kadar büyük su kütlesi bir arada tahayyül edememiştim ben görünceye kadar. Ee, sonra da çok denize o kadar temasım olmadı. Yani hayatımda henüz bir balık tutmadım mesela. <gülüyor> ee, ama e, bu öykü bir işte balık bir adada geçen bir balıkçı ailenin birkaç kuşak öyküsüydü. Yani ilk önce öyle tasarlamıştım. Yazmaya da başladım. Kitabın ilk 4-5 sayfasını o askerde geçen bölümü yazdım. Sonra tabii biraz hayat insanın aklında böyle karşısına dikiliyor. Yani kafama dank etti. Ben nasıl yazacağım? Çok deniz kültürünü bilmiyorum, denizi bilmiyorum, denizliliği bilmiyorum, balığı bilmiyorum. E, o zaman dedim çalışmak gerekiyor bu işe ve e, öyküyü bir tarafa bırakıp bu ee, hikayeyi bir tarafa bırakıp çalışmaya başladım. Yani deniz ve denizcilik üzerine okumaya başladım. Önce deniz edebiyatını bulabildiğim eserleri elden geçirdim. Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan. Ee, ama tam tabii oturmadı bir sürü şey aklımda. Bu sefer biraz kuram tarafını çalıştım. Denizcilik tarihini, Akdeniz denizciliğini. Ee, denizcilik etimolojisini. Bizim kendimize özgü bir bu coğrafyanın Akdeniz'de denizciliğinin kendi öz bir terminolojisi var. Yani buradaki bütün deniz denizcilikle temas eden halkların ortak dili aslında. Yani Venediklerin, İspanyolların, Arapların, bizim hemen herkesin payı var bugün kullandığımız o terimlerin içinde. Biraz o etimoloji çalıştım. İşte işte Yükseköğretim Kurumu veri tabanındaki tezleri, yüksek lisans doktora tezlerini indirdim konuyla ilgili. Denizcilik Savaşları'nı okudum. Epey bir makale okudum. Herhalde yüzün üzerinde tez elden geçirmişimdir. Bir, o, bir, onun birkaç katı makale bir şekilde okumuşumdur, taramışımdır falan. Ee, ama hani böyle hala aklımda bir şey oturmuyordu. Yani bunlar evet bir sürü şey öğrenmiştim. Çok da hoşuma gitti tabii denizlilik. Ee, yepyeni bir şey öğre, öğrendiğimi hissettim. Biraz denizliliği... Klasik müzeye benzetirler mesela. Başlangıçta zordur ama anlamaya başladıktan sonra çok zevklidir. Ve insan kendini durduramaz. Daha çok dinlemek, daha çok öğrenmek ister. Ona çok benziyor. Bir, bir arkadaşım dedi ki o zaman denizcilerle tanış, denizci arkadaşlar edin. Bu sefer denizci arkadaşlarım oldu. Deniz sporcularıyla tanıştım. Evet. Tekne sahibi arkadaşlarım oldu. Onların teknelerine gittim biraz. Tekne tamiratlarında çalıştım. Hatta tekne imalathanelerine gittim. Ee, biraz işte onlar bana dümen tutmayı öğretti. Yerken basmayı öğrettiler. Ee, dalgıç arkadaşlarım oldu. Onlarla daldım. Ben biraz korkarım da aslında. Çok da iyi yüzücü değilimdir. Ee, ya epey böyle bir denizcilerle bir mesaim oldu. Balıkçı, romanda geçen bizim bölgemizdeki o çökertme dalyanı özel bir balıkçılık. Ve geleneksel olarak birkaç bin yıldır yapılan bir balıkçılık. Dededen toruna aktarılan bir gelenek. O yaşlı amcaları buldum. Onun en eski hallerini yapan. Onlarla günlerce söyleşiler yaptım, ses kayıtları aldım. İşte romanda geçen o bir sürü detayı onlardan öğrendim aslında Dalyan balık avıyla ilgili. Ya böyle epey çalıştım hatta Denizcilik Müsteşarlığı her yıl e, sınav açıyor. Sınava girdim amatör kaptan ehliyeti aldım. <gülüyor> Teknem yok ama ehliyetim var. <gülüyor> yani böyle bir buçuk yıl boyunca çalıştım. Tabii ben bu arada başka bir mesaili bir işte de çalışıyorum. Yani günde sekiz saatin mesai veriyorum aslında. Bu kalan vakitlerim de günde birkaç saatim kalıyor kendime okumak ve çalışmak ve yazmak için. Onları değerlendirdim. İşte bu bir buçuk yıl sürdü. Sonra da oturdum. Tabii bu arada biraz İzmir tarihi çalıştım. Çünkü 50 yıllarda geçiyordu. Her ne kadar kurmacı olsa da bazı şeyleri anlamam, öğrenmem gerekiyordu. O dönemin İzmir tarihini çalıştım. Biraz... Havza tarım havzalarını çalıştım tarihsel olarak nasıl olmuş nasıl değişmiş diye. Ee, sonra da oturdum yazdım şimdi bir yani bir buçuk yılım geçti bunlar bir buçuk ayda toplam yazma süreci oldu. Sonra bir roman çıktı.
0: Ya peki Kısaca, böyle. Hı hı. Ya bunu aslında birkaç türlü de, de söylüyorsun aslında bir romanı bir buçuk ay gibi bir sürede tamamlamak ve hani bunu oldukça kompakt bir şekilde e, sunabilmek bence büyük bir hani arka planında ciddi bir çalışmana da bir de olduğunu getiriyor. Çünkü her ne kadar e, kafada hikaye kurgulanta da bir buçuk ayda gene de bunu tamamlamak büyük iş. Peki o bir buçuk ayda sürekli yatarak mı e, romanı işlediniz veya natı bir hani, e, roman yazma mesaisi e, sürdürdünüz acaba?
1: Yani tabii bütün zamanım kendime ait değildi ama böyle tam salgının bize eve kapadığı dönemlere denk geliyor geldi. Yani biraz daha vaktim oldu. Yani günde bir saatim, iki saatim değil de üç ya da dört saatimi mi ayırabildim ee, o süre zarfında. Onun biraz faydası oldu. O yüzden bir buçuk ay. Yani öyle olmasa belki üç ay sürerdi ama bir buçuk ay da bitti. Bir de tabii şey, ya ben kurgulayarak yazmıyorum. Hani öyküleri de öyle yazıyordum başım böyle başından sonra oturup kurgulayıp yaz yazmamış. Romanı da roman da öyle oldu yani başka türlü yazmayı bilmediğim için. Muhtemelen hani roman yazmak için doğru bir yöntem değil. Yani daha mühendislik bir iş. Ee, ama benim bildiğim tek yol buydu. Bununla başladım. Ee, Birçok şeyi yazarken geliştirdim tabii o bağlantıları. Sadece bir şansım oldu. Ee, i̇şte hikayenin aşağı yukarı metnin üçte birinden fazlasını yazmıştım ki finale, finale karar verdim. Yani ben bu hikayeyi bu finale bitireceğim diye karar verdim. Ondan sonra hep o finale göre yazmaya başladım. O işimi kolaylaştırdı ve hızlandırdı aslında. Ee, ama yani böyle biraz daha planlı, programlı, yapılandırılmış e, mühendislik çalışmayı bilsem daha kolay yazardım herhalde.
0: <gülüyor> Peki odaman zaman hemen şunu sorayım. Ee... Madem planlanmadı hani gelişim nasıl gelişeceği, pekisi de romanın başlatıcı esas unsuru ne olduğunu için? Belirli bir karakter oldu mu? Şununla ben başladım veya hikayesinde şu olayla başladığını dediğinde net bir şey oldu mu acaba?
1: Yani bu Os, yani Osman'la başlamayı düşün. Çünkü bir, yıllar önce bir arkadaşım bana bir adada yaşayan bir adamı anlatmıştı böyle bir adada yaşayan e, balıkçı, hayatta kalmaya çalışan birini anlatmıştı. O hep aklıma takılmıştı benim. Bir adada hayatta kalmaya çalışmak. Yani tek başına, adada tek başına yaşayan birisi değil ama o kalabalığın içinde tek başına e, e, hayatta kalmaya çalışıyor. E, o hep aklıma takılmıştı. Osman Ordu, yani işte o oydu muhtemelen. E, dolayısıyla o aslında başlatıcı bir şey oldu hı hı. hareket oldu. Dolayısıyla Osman'ı düşünerek yazmaya başladım ama tabii böyle yayılarak genişledi hikaye
0: Buradan aslında biraz önce kısaca değmiştiniz ancak e, şunu da merak ediyorum. özellikle son yıllarda e, deneyicilikle ilgili işte İhsan Oktayanar'ın romanları ön plana çıktı. Amat gibi, Suskunlar gibi, son romanı Tiamat'ta gerek deniz, deniz, denizcilik terimleri, denizde yaşantının nasıl olduğu gibi birçok mesela aslında bu edebiyatta, bu romanlarda İhsan Oktay Anar tarafından ciddi bir şekilde aslında ne diyelim Türk okuruna bir aşinalık kazandırdı. Bu anlamda sizin romanında da işte denizle, denizcilik kültürüyle Ege İnsan'ın denizle kurduğu ilişkiyle ciddi bir şekilde ilişkilenen bir roman. Burada aslında benim merak ettiğim şey de bu deniz denizcilik terimlerine birincisi nasıl e, çalıştığınız ikincisi de e, bu terimleri e, kendi dilini rahmet ülkenin diliyle nasıl harmanladığınız nasıl buluşturduğunuz olacak
1: yani bu bir problematikti benim için çünkü e, terimler var o terimleri sözlere baktığımda bir şekilde anlıyorum e, ama onu bir kurmacanın içine yerleştirmekle anlamakla bu kurmacanın içine yerleştirmek farklı şeyler Dolayısıyla orada şunu şunu hissettim. Yani bir mesela ben bir boksörü canlandıran aktör olsaydım nasıl hazırlanırdım rolüme? E, bo boks boksörlükle ilgili kuramsal şeyleri okumak yeterli değil. Bizzat gidip ringlere gitmek lazım. Mesela yani orada bir şekilde boksörlük ucundan kıyısından anlamak gerekiyor. Yap, bir parça boksör olmadan da bir parça yapmak gerekiyor ki o içselleşsin. Ben de onu sezip Evet bu terimleri e, e, yani e, biraz yaparak e, ve çok izleyerek de yani şey e, yaptım mesela çok deniz sporcularını çok izledim. Youtube bununla ilgili acayip bir derya aslında çok bir sonsuz sayıda video var. Denizcilerin de yap, deniz deniz denizcilik, denizcilik sporcularının da hazırladığı, denizcilerin hazırladığı sonsuz videolar var. Onları çok izledim mesela, balıkçıları çok izledim. Bir parça yaptım. Bir de tam ben bu romanı aklımdan geçirirken işte 4, 5 yılda bir yapılan çok önemli bir yelken yarışması vardı. Venede Globe diye dünya çapında işte bir yelken yarışı bu. Her teknede bir kaptan var, denizi var. Ee, yarışa başlıyorlar ve hiç e, karaya ayak basmadan, e, tek başına hiç durmadan e, devralım yapıyorlar. Yani ilk gelen de kazanıyor. Mesela bunu 90 gün sürdü ve 90 gün boyunca ben her bir uygulaması vardı. Onu indirdim e, cep telefonuma. 90 gün ara ara e, teknelerden de yayın yapıyorlar ve anlatıyorlar. E, 90 gün boyunca izledim her sabah 5'te kalkıp bütün özetlerini izliyordum. Ee, tekne özetlerini, tekne kayıtlarını izliyordum. Ve orada kullanılan tabii terimler İngiliz'de. Onların bizim Denizlikli'ndeki karşılıklarını bulup, ha bu, bu demekmiş. Yani işte Orsaya kalktığında şu olduğu zaman şöyle oluyormuş. Ha bu böyleymiş, evet ana erken... Ee, şöyle işte camadana vuruluyormuş bilmem. Bütün bu detayları öğrendim. Biraz da yapanlarla çalıştım. Bir parça da yaptım. Ee, oturdu. Ee, ama tabii vaktim ve imkanım olsaydı yani mesela yerken kurslarını araştırdım çok pahalıydı. Onlara gidemedim. Biraz vaktim olsaydı. Biraz imkanım olsaydı yani bir, bir 6-7 ay daha yelken de yapıyor olsaydım, yapmış olsaydım muhtemelen çok daha iyi kullanırdım bu terimleri.
0: Peki işte iyi Biz bunu örnekle birkaç arkadaşımla da konuştuk aslında. Şimdi Ahmet Bey bu kitabın türü olarak nereye yazıştırmak konusunda? Birkaç arkadaşım Deli İbran Divan'ın aslında bir novel olarak görülebileceğini söyledi birkaç kişi de roman formuna yakın olduğunu vesaire söyledi. Bu anlamda bu aslında çok da büyük bir tartışma konusunda değil ancak sizin Deli İbram Divan'ın nasıl tanımlayabildiğini de veya nasıl tanımlanmak istediğini de ayrıca sormak istiyorum. Arkadaşlarım da özellikle bunu sormamı istediler mesela.
1: Yani bu benim çok böyle aklıma takılan bir şey değil. Çünkü şu açıdan ben kendim mesela öykücü olarak görmüyorum. Bunu Epey bir söyledim ee, buna benzer sorularda. Pek böyle öykücü gibi, öykücü değilim ben. Romancı değilim de değilim. Ben hikaye anlatıcısıyım. Yani hikaye anlatıyorum aslında. Anlatmaya değer iyi hikayeler bulup onları da iyi bir edebiyatla anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla buna uygun form neyse o kendini doğuruyor. Bazen bunu senaryoyla yapıyorum. Bazen çocuk, çocuk kitaplarıyla. Bazen öyküyle anlatabiliyorum. Bu, bunu yazarken hissettim ki böyle daha uzun, uzun uzun bunu anlatabileceğim. Öyle bir imkan var bu hikayenin içinde. Dolayısıyla bu oldu ama hani bu birkaç öyle eleştiri okudum. Bu bir roman değil aslında uzun hikaye ya da novella ya da başarısız bir roman bu açıdan diye böyle edebiyat eleştirileri var. Olabilir. Hani çok da beni mutsuz eden şeyler değil bunlar. Ben bir hikaye anlatmak istedim ve o hikayeyi iyi anlattığımı düşünüyorum. Yani bunun bunu bir şekilde becerdiğimi hissediyorum. O yeterli benim için.
0: Tabii tabii zaten e, malum formsal konular aslında daha dışarıdan bakılan ve hani belki bir kitabı bir yere yerleştirmeye çabasıyla girişilen konular. Bu anlamda aslında çok da büyük geçerlilikleri ve Yazar nedeniyle çok büyük bir karşılığı yok zaten bu birçok yazarla da konuştuğumuz meselelerden birisi. Bir kitabı illa bir roman öykü veya herhangi bir format sokmak gibi bir zorunluluk zaten o enterin doğatına da aykırı, yaratıcısının ne de bir şey. Bu anlamda dediğiniz şeyler de çok doğru aslında. Burada birazcık da aslında karakterlerden bahsetmek istiyorum. Deli İbrahim Divan'ın birçok karakteri var aslında. Direkt kitabı ismini veren Deli İbrahim var, Balıkçı var, Osman var, Rüsnus Reis var, Leyla var, Eczacı Süleyman var, onun babası var. Birçok karakter var burada ve e, bir şunu görüyoruz ki bu e, her bir karakterin kendi e, kendi hikayesinin içerisinde başlayıp biten bir serüveni var aslında. Burada hikayesini yarım kalan kimse yok. E, ve ben şunu sormak istiyorum. Burada bence birçok başat karakter de var. Yani Deli İbrahim olmadan bu hikaye olmaz. Osman olmadan bu hikaye olmaz. Yusuf Reis olmadan olmaz. E, bu kitabın başat karakteri sizce kim? E, odak noktası e, Osman mıdır? Nasıl yaklaşmak gerekir sizce? E, Yok da bunların hepsi bir bütün olarak bir araya geldiğinde mi bütün olaylar anlamlanır?
1: Yani evet aslında e, yani bir tanesini çıkartırsanız şey çöküyor anlatı çöküyor dolayısıyla hepsi bir bütün e, ama tabii anlatın kalbi biraz şey Deli İbrahim aslında. Yani o çekirdek, o onun, onun etrafında e, e, yoğunlaşıp genişleyen, bir, hani genişleyen bir uzay gibi düşünülebiliriz. O işte ilk patlamanı Big benkete ne aslında deli bir e, Ama birbirine çok bütünleşik bir evren aslında. Yani diye birini çektiğiniz zaman eksik kalacak e, bir anlatı ama hani tabii şey yani orada kalbi deli İbrahim bence
0: tabii tabii çünkü deli İbrahim'in zaten yaptıkları da yapmadıkları da söyledikleri de söylemedikleri de aslında birçok ne diyelim hikayesinde gidişatına doğru daim içerisinde ipuçları barındırıyor tıpkı işte balıkçının hikayesinde veya daha sonra onun oğlu Osman hikayesinde olduğu gibi. Deli İbrahim'in bu şekilde iki farklı görüntüsü önemli. Peki aslında Deli İbrahim figürü Türk kültüründe de kentine ciddi anlamda karşılık bulan bir figür. Çünkü bir anlamda Deli bir anlamda derviş bir karakter Deli İbrahim. Söylediği şeyler belki dışarıdan bakıldığında delice görünebilir. Bir mecnuduk gibi görünebilir. Ancak kendi içerisinde oldukça tutarlı ve ne yaptığını bilen, ne öğüt verdiğini bilen ve ne konuşulduğunu anlayamayan bir karakter değil İbram. E, bu anlamda da a, Türk kültürüyle, a, Anadolu kültürüyle, Bununla tanımlar takip bu kültürüyle doğrudan bağdaşıklıkla e, kuran bir e, karakterdir Dilibram. Siz Dilibramı yaratırken neler düşündünüz, e, köken olarak belki neler tasarladınız? E, aslında Dilibram gibi çevremi de de birçok e, insan var, özellikle köylerde, katavallarda, e, daha farklı yerlerde, şehrin dışında e, veya işte Dilibramın bir sizin için çevreni de bir tanıklığı, bir e, kökeni var mı? Nasıl yorumlamak gerekir?
1: Ya yani tabii hani a, akıllıdan yedir bizim delimizlerle. Hani bir, bir, biraz öyle aslında Deli İbram. Ee, şimdi delilik e, bizim orada, bizim coğrafyada, yani benim doğdum coğrafyada sadece zihinsel bir problem olarak algılanmaz. Yani e, o bir, bir parçası, hatta çok küçük bir parçasıdır. Aslında delilik e, yani bu bizim kendi tarihimizden de gelen bir şey biraz bir parça tehdit edici bir tarafı vardır. Yani serden geçitilikle yani Akıncıların o deliler denilen o en önde savaşan, kendinden vazgeçmişçe savaşan yani bir parça öyle tehdit edici bir tarafı vardır. Ama asıl düzen dışı ve düzeni tehdit eden insanlara da deli derler. Yani var olan, yerleşik düzene karşı çıkan yani göçebe aklı çünkü hep biz göçebe kültüründe gelmişiz ve sürekli yerleşik hale getirilmeye çalışmışız ama bir, birkaç mutlaka bütün toplumlarda buna karşı çıkan vardır. Yani onlar deli olarak nitelendirilir mesela hani var olan sistemi tehdit eden sistem dışı kalabilen kalabildiği içinde bir tehdit unsuru olan ve bir meydan oku, okumayı getiren kişilere de deli derler. Ee, o açıdan hani Deli İbrahim'in bu tarafları daha baskın mesela. Yani zaten romanın içinde o anlaşılıyor.
0: Biraz da uh... Kitabın coğrafyasından bahsetmek istiyorum ben aslında. E, İbrahim Divan'ın tam bir Ege romanı aslında. E, içerdiği kültürle, içerdiği işte coğrafi unsurlarla, e, mekanlarla. Ancak burada bizim dikkatimizi çeken konulardan birisi de bu mekanların bir kısmının kurgusal, bir kısmının da gerçek olması. Bu anlamda kurguyla e, gerçeğin sıkı bir şekilde iç içe geçtiğini söyleyebiliriz bu coğrafi unsurlar e, ve bölgeler e, anlamında. E, siz mesela neden e, doğrudan böyle bir kurgularınızda e, neden doğrudan metal coğrafi bir bölgeden diyardı? Yarı kurgusal, yarı e, gerçek bir e, ne diyelim e, Deli İbrahim coğrafyası inşa ettiğini bunu sormak istiyorum.
1: Şimdi birkaç neden var. Bir tanesi e, romanın geçtiği Köstenci Adası. Aslında Kösten diye geçer eski. E, eskiler öyle söyler, Köstenci de derler. <gülüyor> İzmir Körfezi'ndeki Uzun Adadır. Bugün Uzun Adadı diye bilinen bir ada ve bu ada Türkiye'nin üçüncü ya da dördüncü büyük adası, büyük bir ada aslında. Çok stratejik bir nokta e, da körfezin. Fakat e, bunu hani Türkiye'de çok az insan bildiği gibi e, burnun dibinde olan İzmirler de hemen hemen hiç bilmez e, Uzun Adayı. Çünkü Uzun Ada neredeyse yüz yıldır askeri bir bölge. Yani e, gitmenin, gelmenin yasak olduğu, hatta yaklaş, yaklaşmanın yasak olduğu böyle dolanma Donanma tarafından korunuyor. E, Deniz kuvvetleri kullanıyor zaten o adayı. E, ve İzmirliler de bilmez. Sadece e, işte orada askerlik yapan ve Bahriyeli olarak yapan tesadüf eseri İzmir'de yaşayan çok az insan bilir. Ve onlar anlatır hep efsane gibi. Şöyle güzel, şöyle harika bir yer falan diye. Bu bana hep ilginç gelirdi. Ya burnumuzun dibinde böyle çok güzel bir coğrafya var ama hiç bilmiyoruz onu. Yani gidip gelmemizin ötesinde bilmiyoruz. Bir ilgimi çekti, çekerdi ve bu hani muhtemelen zihnimin bir kenarında çakılıp kalmıştı. Bir de bir ada üzerinden bir şey anlatmak çok ilginç. Çünkü ada sonuçta bir örneklem gibi düşünün. Bir örneklem alıyorsunuz ve o aslında evrenin temsil eden bir örneklem. Yani o veri evrenini temsil eden bir örneklem. Orada dar bir alanda o örneklem üzerinde bir ilişki ağı kuruyorsunuz, bir kurmaca yaratıyorsunuz. O aslında bütün memleketi, coğrafyayı hatta dünyanın her dünyayı da temsil eden insan ilişkileri, iktidar ilişkileri, sınıf sınıf mücadelesi açısından bir e, numune elinizde. Dolayısıyla o işlemesi kolay ve verimli bir yöntem diye düşündüm. O yüzden öyle oldu.
0: Hı hı. Aslında e, bundan daha önce Burhan Sönmez'de e, yaptığım bir söyleşide ben e, onun edebiyatının, e, onun romanlarının e, sadece saat bir şehirle veya bir bölgeyle sınırlı kalmadığını ve bir Mezopotamya anlatısını bizden sunduğunu ö, düşündüğümü söylemiştim. Ee, sizin de aslında ben edebiyatınıza baktığımda sadece belirli bir şehir değil. Aslında Siz, e, kadim Ege kültürünün e, bir ne diyelim temsilcisi, bir e, aktaricisi olarak e, edebiyatınızı da e, bu romanı da e, gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü burada bir belirli tek tip bir insan e, yapısıyla karşılaşmıyoruz aslında. Ege insanının e, doğayla, tarihle, efsaneyle, ile e, kurduğu ilişkiyi geçmişten günümüzde e, Görebiliyoruz. Bu anlamda çok e, kadimden günümüzde ulaşan bir e, kültürü taşıyorsun bence. Bu e, bildim e, çok da sık rahatlamadığım bir şey. E, bu anlamda bence çok kıymetli. Peki e, sizin e, gerek bu romanında işte gerek diğer eserlerinde sizin için e, Ege insanının, Ege kültürünün e, belirli temel noktaları nelerdir? Bu kültür, bu ne diyelim insanlar hangi açılardan ve hangi özellikler ilginizi çekti? Onu merak ediyorum.
1: Ya bir kere tabii içine doğduğum bir kültür. Böyle çok da yani sevdiğim bir coğrafya. Böyle yani İstanbul'da ve Ankara'da yaşadım uzun zaman. Ama hep kendimi buraya ait hissettim. Yani hep kalbim bir tarafı buradaydı ve çok da severim gidip gelmeyi. Memleketime gör dese, işte doğduğum yerlere. Evet. ...yani biraz benim edebiyatımın da... ...burası kurduğu için sanırım... ...öyle bir bağ var. Şimdi... ...böyle çok hani... ...içinden yeri çok nesnel bir şekilde anlatamazsınız ama... ...yani edebiyatımın nasıl buradan çıktığını... ...çok kısaca anlatayım. Niye o yüzden ben durmadan... ...burayı anlatıyorum. Biraz anlaşılır belki. Şimdi ben... ...doğduğum coğrafya... Göçebelerin yaşadığı yörük, yörük coğrafyası. Tabii onlar zaman içinde yer, yerleşik hale gelmişler ama kültürleri devam ediyor. Biz de Karakeçili Yörüklerindeyiz. Benim ve benim bütün büyüklerim, e, babaannem, dedem, babam e, aynı zamanda çok iyi masal ve hikaye anlatıcılarıydı. Yani bizim evimiz babam babam manifotracıydı. Onun dükkanı e, masal ve hikaye ...dinlemeye gelenlerle dolup taşardı. Ee, ve bizde... ...hikaye anlatıcılığı... ...sözlü edebiyat, hikaye anlatıcılığı... E, e, ...böyle bir... E, ...hayatla... ...birebir karşılığı olan bir şeydi. Yani hikaye üzerinden... E, ...iletişim kurulur, hikaye üzerinden... ...duygular aktarılır. Yani ben sana kızgınım... ...diye değil de... ...kızgınlık üzerine bir hikaye anlatılır. Orada... Kimin neden kızgın olduğu anlaşılırdı. Mesela ben hani dedem bana ya yani yalan söylemek yakaladığı zaman yalan söylediğimi küçük bir çocukken şey, yalan söylemek çok ayıptır, eee günahtır falan de değil de şeyde baksana bir şey anlatayım. Evvel zamanda çobanın birisi diye başlardı. Yalancı çoban hikayesini anlatırdı ve o zaman aa çok küçük yaşta böyle yani şeyi kavrardım yani çok kötü bir şey. Yalan söylerse insanın başı belaya girerdi. Aslında hikaye ve masalların şey budur. Ee, yani bizim e, evrimimiz içinde, kültürel evrimimizin içinde de bu kadar güçlü olmasının ve bugün de edebiyatın hikayeler üzerinden dönmesinin nedeni o. Bir karşılığı var. İhtiyacımız var çünkü hikayelere. Ee, dolayısıyla ben de çok küçük yaşta bu böyle bir dünyanın içinde doğdum. Ama benim şansım şu oldu. Babam Aynı zamanda iyi bir edebiyat okuruydu. Yani ortaokul mezunu bir esnaftı babam. Ama işte o, o dönemin insanları aynı zamanda iyi okur olanlar da vardı. Babam da onlardan biriydi ve Ben çok küçük yaşlardan itibaren e, yazılı, iyi, nitelikli edebiyatta da tanıştım. Yani babamın dükkanında Türk klasikleri, dünya klasikleri bol miktarda vardı. Çok küçük yaşlardan itibaren onları okudum. <gülüyor> Eğer o tanışıklığım olmasaydı muhtemelen ben de babam gibi, babaannem gibi işte kahvede ya da evde arkadaşlarına hikaye anlatan, masal birisi olurdum. Benim farkım öyle bir ailenin tırnak içine modern bir devamlı olan birey olarak edebiyatla, yazılı edebiyatla tanışmam oldu. Dolayısıyla bu sözlü ve yazılı edebiyat üst üste gelince ve bu coğrafyadan da doğduğu için Dönüp dolaşıp buraya anlatıyorum ve her şeyi de burada bulup aktarabiliyorum.
0: Peki burada şeyden sormak istiyorum ayrıca. Bu romanın altında önemli bir tarihselliği de var. işte 20. yüzyılın başından özellikle işte Çanakkale Savaşı'ndan başlayan, yan anlatılarla desteklenen ve işte Demokrat Parti yılları ardından yaşananların da anlatıldığı bir tarihsel demeni de var. Bu anlamda Deli İbram Divan'ı aynı zamanda bir tür dönem romanı olarak yorumlanmaya, üzerine düşünülmeye de müsait bir kitap. Peki neden özellikle mesela tarihsel olarak bu süreci seçtiniz? Bunu sormak istiyorum.
1: Evet, çünkü 50'li yıllar çok özel bir dönem. Hem Ege bölgesi için hem Türkiye için çok özel bir periyot ee, yani toplumsal ilişkilerin alt üst olduğu sınıfsal e, çelişkilerin derinleştiği siyasetin yeniden kurulduğu yani tek partiden çok partili hayata geçildiği e, bununla birlikte işte ekonominin ray değiştirdiği e, bir dönem dolayısıyla çok velüt bir dönem yani çok e, malzemenin çok olduğu hikayenin çok olduğu dönem. Ee, e, ve ben bu dönemde daha önce iktisat mezunu olduğu için e, Türkiye iktisat tarihi benim en sevdiğim derslerden biriydi. O zaman da bu dönemi çok okumuştum ve çalışmıştım. Bir de bunu sahada da çalışmıştım. Ege Havzalarında o yılların değişimiyle ilgili işte aile hikayeleri derlenen bir çalışmanın bir saha elemanıydım. Orada bizzat aile hikayelerinden de bu dönemi çalışmıştım. Mesela Söke Ovası'nda. 90 yaşında bir amcayla görüşme yapmıştım. Büyük Toprak ağası bunlar. Ama şey anlatmıştım bana. Hani işte 40'lı yıllarda biz toprak ağasıydık ama ilkokulda yanımda oturan bizim tarlada çalışan çocukla hemen hemen aynı ayakkabıyı giyiyorduk. Yani bizim evimizde tavuk vardı. Onlarda yumurta yoktu. O kadardı farkımız. Ama 50'li yıllarda buraya devlet su işleri geldi. Büyük kanallar açtı. Su geldi. Söke Ovası'nda bizim ekilebilir alanlarımız 10 kat, 20 kat, 50 kat arttı ve pamuk ekmeye başladık. İşte o zaman büyük para kazandık. O zaman zenginle yoksulun ne demek olduğu o zaman anlaşıldı. Çünkü bizim her şeyimiz vardı. Onların ise çok az şey vardı diye anlatmıştım mesela. Yani ve hep bunlar bu dönem olmuş ya yani aşağı yukarı toplumsal uçurumun maka, uçurum makasının birbirine yakın olduğu bir dönemden çok farklı işte toplumsal ilişkilerin, sınıfsal ilişkilerin e, gerçekten büyüdüğü, dolayısıyla buna karşılık da sınıf çatışmasının hararetlendiği bir dönem, siyasetin yeniden kurulduğu bir dönem. O yüzden bunu anlatmayı tercih ettim. Ve De, bu denizcilik, işte Yunus abi falan filan da onun da coştu dönemler tabii.
0: Peki burada Konu da açılmışken sorayım mesela Yunus Yunus <gülüyor> Ava'nın anlatılma biçimi oldukça dramatik, oldukça sarsıncı aslında. O Yunus Ava'nın anlatıldığı sahneler yani birçok noktada bana işte sanki Melville'in Moby Dick'inden çeşitli sahneler okuyormuşum gibi hissettirdi. O dalgalar dalgalarla mücadele Diniz'in altındaki tırnak içerisinde o canavar, o canavarın işte yüzüne, gün yüzüne çıkarılması, söndürülmesi bunlar oldukça dramatik bir anlatı bile sunuyordu. Meta hikayenin e, odak noktalarından birisi bu anlamda Yunuslar çünkü Yunuslar üzerinden kurulan anlatı çok kıymetli. E, neden özellikle Yunuslar, Yunuslar üzerinden kurulan bir anlatı sizin için özel bir anlamı var mı bu hikayenin?
1: Bir tabi biz söylençelerde hani Yunus, yani Yunus Peygamberden gelen e, e, çok güçlü bir anlatı damarı var. <gülüyor> Ayrıca böyle bir türdeşlik kurduğumuz da bir canlı memeli olması hasebiyle. Ee, bir de tabii tarihselliği var. Yani şöyle tarihselliği var. <gülüyor> Türkiye'de işte 30-20'li yıllardan e, neredeyse 70'li yıllara kadar çok büyük ciddi ekolojik dengeleri de alt üst eden Yunus Avu maceramız var. Neredeyse Yunus türünü tehlikeye sokacak derecede çok olmuş. E, bu aslında daha eskiye dayanan e, birkaç yüzyıllık yüzyıllık geleneği olan e, balina avcılığıyla ilişkili. Çünkü balina yağı e, endüstriyel bir yani ticari ticari bir em mal. E, çok ciddi ticareti yapılıyor, aydınlanmada kullanılıyor, şeyde kullanılıyor, kozmetik salayında, tıpta tıp kullanılıyor. Böyle çok ta talep edilen bir mal. Ama okyanusa kıyısı olmayan ülkeler yani balina avlak bölgelerine ulaşamayan ya da açık denizcilik yapamayan ülkeler kendi iç sularında Akdeniz'de e, bunun muadili olan Yunus Yunus'u avlıyorlar. Yunus'u da benzer memeli ve e, benzer bir yağ çıkarılıyor. E, dolayısıyla çok yoğun Yunus avı yapılmış Türkiye'de ve bunu ben arşivlerden de epey bir araştırmıştım işte bu daha endüstriyel avı. Nasıl yaparız diye süngüden silaha geçmesi, işte barut desteği sonra gemilerle av gemileriyle bunu mesela Sovyet gemiler, Sovyet denizcilerinden onu öğrenmişler. işte av gemileriyle bunu yapalım. Ee, avla, ağlarla avlayalım, gemide işleyelim falan diye. böyle epey akademik çalışmalar da var o dönem. Bunu böyle yap yapalım diye. Hatta o dönemin akademisi <gülüyor> Yunus avını Rıza üretmek için şey de yapmış, bir, e, üretim de yapmış, akademik üretim yapmış. Yani dağdaki domuz nasıl çiftçiye zararlıysa denizdeki Yunus da balıkçının ekmeğini o kadar keser, zarar verir, denize zarar verir diye makaleler var. Ya ama işte bu 70'li yılların sonuna doğru yasaklanıyor. E, çok daha ekolojik dengeyi sarstıktan sonra... Fakat ekolojik gerekçelerden ziyade <gülüyor> balinaya ya da yunus yağının muadilleri üretiliyor artık. Endüstriyel olarak üretiliyor. İhtiyaç kalmıyor. Aydınlanma da kullanılıyor. Öylece yasaklanıyor. Ama çok ciddi yapılmış yani. Biraz da tarihselliği var bu işin.
0: Deli <gülüyor> <gülüyor> İbran Divan'la baktığımda bir taktığında e, trajik damarın oldukça güçlü olduğunu da görebiliyoruz. Buradaki, buradaki hemen hemen bütün karakterler ölümle yüzleşirler. Balıkçı'nın hikayesinde de bu vardır. İşte Osmanlı'nın annesinin hikayesinde de bu vardır. Askerdekilerin zaten kaderi ölmek veya hayatta kalmak arasındadır. Demirci Asım'ın hikayesinde de bu vardır. Yusuf Reis'in hikayesinde ölüm çok güçlü bir motiftir. Bu anlamda sürekli trajik olanla bir mücadele vardır. Ve birçok insan aslında kendi kaderini gerçekleştirme veya bu kadere boyun eğmek zorunda kalır. Mesela Yusuf Reis gibi karakterler ...bir noktadan öteye geçemeyeceğini... ...bunda işte Leyla'nın... E, Leyla ...Varoluşunun etkisi vardır, işte Balıkçı'da... ...çocuklarının e, telaşı vardır... ...gibi çeşitli nedenler söz konusudur. E, bu anlamda... E, ...şimdi bu romanda... E, ...Trajik Damar'ın neden bu kadar... sartıcı ve etkili olduğunu... ...ve kader meselesini sorarak devam etmek istiyorum.
1: yani... E... Sarsıcı ama bence bunun sarsıcı olması, hani ölüm mevzusunun çok dönüp dolaşıp anlatılmasından ziyade e, ölümle hayatın yan yana e, aktarılması ve aslında en son Deli İbrahim'in dediği gibi Osman'a asıl olan yaşamaktır meselesine gelip bağlanması. Yani bu hayatta kavga var, savaş var, bundan kaçamayabiliriz ama bizim işimiz... Ee, yaşamaktır. Asıl olan yaşamaktır. Yani or orada hatta bir serçe anlatısı var. Yani küçük evet. bir serçe ama yaşama inadı vardır. Sersi'yi yaşatan o yaşama inadıdır. Aslında oradaki anlatılan mesele o. Zayıfız, güçsüzüz, azız belki. Ee, ama e, yaşama inadımız var. Evet, ölüm bizi çevrelemiş. Ee, zaman zaman da sınıyor ve ondan Kaçışımız yok belki son noktada ama e, asıl olan burada yaşamaktır, yaşama inin, yani yaşatmaktır, yaşama, yani öl, şey diyor, yani öleceksen bile bir işe yarasın. E, başka ya işe yaramak burada başkasının hayatını değiştirmek elbette, başkalarının hayatını, arkadan arkadakilerin bize benzeyen arkadakilerin hayatını değiştirmek. Yani dolayısıyla gene bir hayata yaşamaya tekrar kurmaya tekrar tutunmaya kapı açan bir şey. Dolayısıyla o e, bunların yan yana olup e, bu, e, birinin başat olması biraz da şey yap yani. E, trajik olanı güçlendiriyor galiba.
0: Ketnikle. Ha buradan da trajediden de bahsettik. Biraz önce Deli Gram karakterinden de bahsettik. Buradan belki biraz Osman karakterine gelebiliriz. Çünkü bu romandaki önemli karakterlerden, bütün hikayeyi şekillendiren, biçimlendiren karakterlerden birisi Osman. Zaten perde de Osman'la çıkılır, daha sonra delildiği İbrahim'le kapanır. Osman'ın hikayesine bir baktığımızda tam bir büyüme hikayesiyle karşılaşıyoruz. Bu anlamda bence bu kitabı bir büyüldüğünüz romanı şeklinde yaklaşmak de mümkün. Çünkü... Osman'ın çocukluğunu, anne babasıyla olan ilişkisini, işte eğitim hayatını, dayısıyla olan ilişkisini, meslek öğrenme serüvenini, evlenmeye kadar giden, intikama, intikam almaya kadar giden e, geniş bir süreci görüyoruz. Bu anlamda Osman'ın hayatının e, neredeyse tamamını bir okul olarak tanığı oluruz. E, bu Osman karakterinin e, romandaki e, rolünü, yerini e, ve bu büyüme hikayesini sormak istiyorum
1: Tabii Osman'ın büyüme ve aslında o kahramanın tırnak içinde, kahramanın yolculuğu. Ee, evet. Yani doğduğu evinden çıkar, romanın sonunda tekrar evine dönüyor ama bambaşka birisi olarak dönüyor. Çünkü o yol ve yolculuk onu değiştiriyor. Kahramanın yolculuğu var. Ee, ya bir de e, aslında orada ol, olgunlaşmasından da ben hep şunu an, anlıyorum. Ee, yani Osman'ın çok intikamla ilgili bilgi şey değil aslında. Yani aklında da e, o yok. Yani tekrar o hayata, hayatına geri dönmek istiyor. Adada kendi köşesinde, kendi tabii yurduna geri dönmek istiyor. E, ama dedi İbrahim ona hep şunu söylüyor. Yani böyle bir hayat yok. Yani e, hesaplaşmadan kaçmak e, insana özgü değil. Yani kuş olsak, ağaç olsak, balık olsak bir köşede yaşayabiliriz. ama. E, bu mümkün değil diyor mümkün değilse eğer o zaman bunu bir hani harptan kaçamıyorsan o harbi sanatına göre yap yani Osman'ın Deni işte İbrahim onu anlatmak istediği hep o aslında Osman da yolculuğu bununla olgun, ta, olgunlaşıp tamamlanıyor aslında yani harp etmeyi öğrenerek zayıfların yöntemiyle hayatta kalma yöntemiyle onu öğrenerek e, o yolculuğu bitiriyor bence aslında burada tam da
0: e, Odesa'da, İlyada işlenen hikaye benzer bir yapı da var işte. Evden ayrılma ve eve daha güçlü bir şekilde dönme hikayesi konusu. Bu da zaten herhalde yolculuk ve eve dönüş, bütün bir dünya edebiyatını, bütün bir e, kadim kültürleri herhalde besleyen, destekleyen veya yorumlayan en önemli Aslında anlatsın zeminlerinden birisi. Burada aslında e, Az önce Deli İbrahim'dan da bahsettik. Bu romanda aslında iki tane e, çok özel hikaye anlatıcı karakter de var. Birincisi bunların bence Deli İbrahim'de Deli İbrahim'in anlattıkları söyledikleri çok önemlidir. İkincisi de iki tane de gördüğümüz ve çok az görmemden rağmen aslında oldukça etkili olan bir karakterdir. Bu da kör adam. Bunun çünkü onun girdi devreye girdiği taneler ve Sürekli onunla bir yolculuk esnasında bir karakterin karşılaşması bence çok önemlidir. Ben bu kör adam ne diyelim tiplemesiyle, karakteriyle karşılaştığımda biraz şeyi de düşündüm aslında. Bu Özellikle Antik Yunan'da da vardır. Bir haberli çekme, bir ulak vardır ve kör adam genellikle geleceğe dair atıflarda bulunur, bir şeyler söyler. Bu anlamda bu kör adam bana mitofnırı da mitolojileri de ciddi anlamda düşündürdü bu romanda. Aynı zamanda işte hikayenin bir e, Ege Antik Yunan hikayesinde içerisinde barındı olması. Ee, öte taraftan işte sizin e, bu romanda e, çeşitli yan anlatılar kurmanız. Mesela yaratılış destanı e, yeniden üretmenin gibi işte eşkıya tiplemelerini yeniden üretmeniz ve onların üzerinden yeni anlatılar kurmanın gibi. E, burada e, bu yan anlatıların, mitosların, mitolojik unsurların e, sizi nasıl beslediğini veya e, sizi nasıl bir aslında altyapısı olduğunu sormak istiyorum.
1: Evet. Bu tabi bu romana çalışmadan önce epey uzun zaman bunları okudum. Tabii böyle bir şey yazacağımı düşünerek değil de benim genelde öyle oluyor. Bir, bir meseleyi aklıma takıyorum. Onu aylarca bazen bir, birkaç yıl okuyorum. Ee, yani e, ne işime yarar diye pek okumuyorum ben mesela. Bu nedir diye oku, okuyorum. Sonra olmadık bir yerde aslında e, işime yarıyor tırnak içinde. Bunda da biraz öyle oldu. Çok uzun süre işte bu antik Yunan... ...hikayelerini okumuştum. Sonra bizim eski... ...Anadolu söylencelerini okudum. Türk mitolojisi çok okudum. Ee, eski Türk... ...destanlarını çok okudum. Ee, onlar çok sarsıcıydı benim. sarsıcı... değil mi? Çok etkileyiciydi benim için. Çünkü bir kısmı aslında benim işte... ...doğduğum yerde anlatılan meseleler. Ee, yani işte çok şey babaanneme onu anlatırdı mesela çocukken işte üstü insan altı keçi olan e, yaratıkların geldiğini şey işte yan, yanlarındaki koruya orada işte kaval çaldıklarını falan anlattı böyle masal gibi anlatırdı bana ama hani gerçekten böyle oldu diye çocukken anlatırdı e onların sonra bir sürü hikayede e, neye tekabül ettiklerini e, anlayınca çok şaşırdım mesela hani babaannem ki o kitap okur birisi değildi. Okumayı sonradan akşam mekteplerinde öğrenmiş yani o cumhuriyetten sonra muhtemelen onları hiç okumadı ama onlar hep anlatılmış e, komşularından duymuştur belki belki kendi arkadaşlarından. E, yani bu mesela yeniden doğma hikayesi çok şeydi. E, romanda da geçiyor işte e, Osman'ın annesinin şeyin Delibran'ın annesinin mezarından geri çıkması, geri doğması. Orada bir yaşlı bir balıkçı da de, diyor zaten Goro oğlu oldu diyor. O aslında Köroğlu hikayesi. Bizim bildiğimiz Köroğlu hikayesinin en eski formlarından birisi. Yani işte Kör, Gor mezar demek eski Türkçede. Ee, annesi Goro hamileyken bey onu öldürür. Annesini de gömerler. Mezarda Goro oğlu annesini karnından doğar ve toprağı aralayarak mezardan çıkar onu bulan köylüler or büyütürler o da hem kendi halkının hem annesinin intikamını alır sonra beyden yani aslında bu işte mezardan bir doğum çıkması çok şey işte ölümden hayat doğar şey anlatısı aslında yani bir bitişten bir başlangıç doğar en kötü andan bir iyilik bir imkan çıkar. Gecenin en karanlık anından gün doğar. Hep bu bizim hikayelerimizdir ve çok e, bizdendir ve bizi çok etkilerler. Bunu bir roman bir anlatının içinde geçtiğinde de o çok sevilir mesela. Ben birçok arkadaşıma sordum. E, o kısmı çok hoşlarına gitmiş mesela dediğim tekrar geri dönmesi. Aslında kurgu içinde güzel bir, bir şeye tekabül ediyor. Ama çok daha arkada ve çok daha altta bir, bir şey var o bizi mutlu etmesi. Çünkü bu muhtemelen bir köroğlu hikayesi olduğu için. <gülüyor> ve bizden bir şey olduğu için.
0: E aslında buna bendel bir şey. E, burada demirci akım ile e, balıkçıda da var. Onlar da işte Çanakkale savaşında savaşan iki askerdir. işte. Ee, onların işte ölme hikayesi ve yeniden e, neredeyse dirilme hikayesi vardı. Çünkü aynı şekilde tıpkı Deli İbrahim'de olduğu gibi onlar da bir çukurdan çıkarlar ve öldüğü tanılırken aslında hayatta oldukları fark edilir vesaire. Bu anlamda e, bunlar arasında da çeşitli paralellikler var. Burada da tam şunu sormak istiyorum. E, Demirci Aslı'nın e, balıkçının hikayesini Çanakkale Savaşı'nın çok önemli bir yeri var. Onların altında hayata yeniden başladıkları, yeniden e, dünyaya geldikleri nokta Çanakkale Savaşı'ndan sağ kurtulmalarıdır aslında. Binlerce insan orada e, şehit olmuşken, ölmüşken onlar oradan işte ve ölmek üzereyken e, sağ kurtulurlar ve hayatlarına yeni bir perspektifle bir neredeyse kan kardeşliği üzerinden yeniden başlarlar ve ölümleri de zaten beraber olur. Bir anda bir, beraber kurtulurken beraber ölümler. Evet. Burada mesela neden özellikle Çanakkale Savaşı'nı ıı, işlediğinizi sormak istiyorum. Arka planda çünkü Çanakkale Savaşı'nın hem bölge için aslında hem de bu karakterler için e, ve romanın tarihselliği içerisinde ne kadar önemli olduğunu anlatıyorsunuz. E, bunun özel bir nedeni var mıydı acaba? yoksa hani e, bir e, yan hikaye olarak mı
1: Tarihsel olarak o oturuyordu yani şey ben tek tek yılları çalışmıştım orada. <gülüyor> ve o ikisi, iki karakter de tarihsel olarak aslında genç olduklarında e, birinci dünya harbine denk geliyordu. Muhtemelen Çanakkale'ye gitmiş olabilirler Benim büyük dedelerim de gittiği için çok Çanakkale hikayesiyle büyüdüm. Belki onun da etkisi vardı. Bir de tabii ama şey yani Çanakkale bu coğrafyada hemen herkesin katıldığı bir e, seferberlik. Yani her, hemen her evden bir hikayesi vardır. Çanakkale hikayesi vardır. Evet. Ama hemen onu takip eden Kurtuluş Savaşı öyle değildir mesela. Daha halkın bir de savaş yenilgisi üzerine geldiği için yani insanların zaten çok yorgun ve yenilgi ruh haline denk geldiği için Kurtuluş Savaşı'na katılım o kadar kolay olmamış. Dolayısıyla bu program zaman zaman söylüyor işte o gün yoktunuz. Adadan iki kişi gitti. Ama e, Çanakkale Harbi'ne neredeyse adadan bütün gençler gitmiş. E, i̇şte bunlar özel tarihsel anlar muhtemelen. Ben de e, anlatmaya değerli oldum herhalde.
0: Hı hı. Ya bir de aslında e, Ege bölgesi aslında Türklerin Anadolu coğrafyasına geldikten sonra uzun yıllar. Aslında büyük bir Türkiye'nin e, olduğu ve çok büyük savaşlara na tanık olmayan bir coğrafya. Herhalde e, Ege bölgesi dediğimizde aklımıza işte Truva Savaşı'ndan sonra bir tek herhalde Çanakkale e, Savaşı gelir. Aradaki belki uzun tarihsel süreçte çok büyük mücadeleler tüm konusu değildir. Hani arada küçük üç savaşlar vardır. Mesela ben burada şeyi de bir an düşünmüştüm. Özellikle biri e, Fatih Sultan Mehmet'e, biri Mustafa Kemal Paşa'ya iki hikaye, hikaye vardır işte. E, biri İstanbul'u aldığında işte Truva'nın intikamını aldık şeklinde bir atıf yapılır. Bir de işte e, Kurtuluş Savaşı ile beraber e, o İzmir bölgesi alındığında işte tekrar Truva'nın intikamını aldık. Tekrar hani e, Evet. burayı teminledik gibi bir e, atıf yapılır. Bu anlamda işte hem Turva'ya e, giden bir yolda hem de Çanakkale Savaşı'nın e, bu şekilde işlemesi bence. Aslında birbiriyle konuşan ve o tarihsel ege e, coğrafyası içerisinde yerine oturan bence değerli taşlar gibi görüyorum ben bunu. Bu da benim e, aslında aklımdaki yorumlardan biriydi. E, buradan bir anda aslında e, gerek bu köstence gerekli bu coğrafyadaki bir iktidar mücadelesine gelmek istiyorum. Çünkü bu da oldukça önemli bir mesele. Ee, özellikle işte biraz önce bahsettiğiniz buradaki insanların birincisi e, zenginleşme süreci, ikincisi haksız zenginleşme süreci vardır. E, bu e, ilk olarak romanda belki de ilk kuşak olarak e, tanımlayabileceğimiz Nina Mehmet karakteriyle başlar. O haksız bir şekilde denginleşen bir karakterdir. Ve aslında onun ailesi de soyu da bu haksız denginleşmeyi e, çok sert bir şekilde, belki daha profesyonel bir şekilde, daha e, oturaklı bir şekilde devam ettirir. İşte Eldacı Süleyman da e, daha sonra dedesinden devraldığı bu mirası çok daha sert e, kurallarla, e, hamlelerle devam ettirir. E, Burada aslında bu iktidar mücadelesi çok da evrensel bir konu. Ee, günümüz için de bir de çok şey söyleyen e, Türkiye'nin e, gelişimine dair de işte liberalizme dair de işte Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi e, ne diyelim çatışmasına dair de e, birçok şey söyleyen e, bir konu. bir e, bu iktidar mücadelesini e, Eldacı Süleyman e, ve Balıkçı, daha sonra Osman Çatışması üzerinden nasıl işlemek istediğini Bunu sormak istiyorum.
1: Yani şimdi e, düşündüğümüzde işte Çanakkale Harbi'yle başlayalım gene. Ada'da herkes gidiyor. Evet. Yani zengin de yoksulu da seferberliğe gidiyor. Kurtuluş Savaşı'na gene kısmen katılım var. E, ama e, zaferden sonra bir, bir müddet sonra oyun kuralı değişiyor mesela. Yani orada yan yana dövüşen e, insanlar e, bu sefer işte mesela Erişim bir sınıf mücadele, sınıf kavgası da başka bir şeyde yan yanayken bu sefer karşı karşıya gelmeye başlıyorlar. Ee, güçlülerin başka bir pozisyon tutuşu var. İşte hatta diyor işte Halk Partisi şapkasını bıraktı, Demokrat Partisi şapkasını giydi diyor. Ee, bu hani benim, benim coğrafyamda da çok anlatılan bir şeydir işte. Furtul ee, e, sa sa Savaşı sonrası sınıfsal pozisyonlarını almaları insanların. Ee, ona göre e, siyasetin biçimlenmesi. Burada da öyle ee, bir eczacı Süleyman ve onun işte dedesinden gelen e, ait olduğu sınıf bir hegemonya kuruyor adada. Ee, güçlü onlar, kuralları onlar belirliyor hatta siyasete karışmadan siyaseti onlar yapıyor. Ee, yani siyaset kendileri çünkü. Kuralları kendileri belirliyor, sınıfsal pozisyonları kendileri Belirliyor. ekonomik e, rol paylaşımını onlar belirliyor. E, Mülk mül mül paylaşımını, mülksüzleşmeyi, zenginleşmeyi onlar bel belirliyor. Dolayısıyla bir hegemonya kuruyorlar. E, bu da aslında hikayede onu anlatıyor. O hegemonyaya karşı direnenlerin e, karşı hegemonya ya da akış karşı akış var olan hegemonyayı aşındırıp karşı hegemonya kurma mücadeleleri. Aslında bir deniz ve ekoloji romanı olmasının ötesinde en özünde bu var. Bir sınıf mücadelesini, sınıf kavgasını anlatıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Romanın başında bir da şeyle karıştırıyoruz. Romanın açılış sahnesinde işte Yüzyılbaşı ve Osman vardır. Ara ara bu hikayeye geri dönülür. Burada bu romandan dair de biraz sonra göreceğimiz mutlu çeşitli taneler vardır. Bunlardan önemli işte Yüzdaşı'nın eşi e, Aylin Hanım'dan ve e, terdi RTD'den bir intikam alma süreci vardır. İşte bunun için Osman'ın devreye girmek süreci vardır. E, çok da spoiler vermek istemiyorum aslında eğer okumayanlar varsa dinleyiciğim bir ama şunu da sormadan et, geçmek istemiyorum. Bu çünkü romandaki e, finale dair de bence biraz umut barındıran, e, romanda bir de her şeyin çok da trajik olmadığını hayatın içerisinde e, onca ölüme rağmen, onca ihanete, onca acıya rağmen bazı şeylerin de güzel olabileceğine, umut var edebileceğine dair de bir, e, ne diyelim, ipucu veriyor. E, şunu sormak istiyorum. E, neden Osman e, Ali Hanım'a e, ve Terdi bağışladı, öldürmedi de e, bu hikayede onlara da bir kaçma şansını, hayatlarını başka yerde sürdürme şansı verdi?
1: Evet, yani çünkü Osman hani özünde aslında iyi birisi. E, o e, kararında onun etkisi var. E, ama e, asıl şey de var. Tabii Deli İbrahim'in ona söylediği bir şey var. Yani kan dökme. Ama kan dökeceksen eğer e, bunun bir so sonucu olmalı. Yani bir, bir işe yaramalı. E, hep Osman bunu böyle hayat boyunca e, adaya dönünceye kadar hep kulağında küpe olarak e, taşıyor aslında. Yani çok da işine yarıyor. Yani Mesela eee ustasını, terzi ustasını öldürebilirdi. Hikayesi orada biterdi. Evet, e, o evet. Öf öfkeye kapılabilirdi. Ama hep Osman'ın, Deli Osman'ın dediği şey boşakan Boşa kan dökme oğlum. E, e, öldürse ne olacaktı? İn yani öfkesini yatıştıracaktı ama hayatı mahvolacaktı. Askerde, askerde o, o ona o, diğer asker arkadaşlarına bulaşsa e, sıkıntı yani gerek yok. Ee, aynı şekilde şey e, yani parayı alıp o cinayeti işlese anlamsız bir şey. Ee, dolayısıyla o dedi İbrahim'in söylediği söz onu çok etkiliyor. Ama özünde de iyi birisi. Tabii ben yani karakterlerimi seviyorum aynı zamanda ee, Osman iyi bir birisi. Yani arkadaşım olsun isterim mesela. Ee, onun da etkisi var. <gülüyor>
0: O zaman Osman'ın hayatındaki çok önemli karakterlerden biri olan birazcık Leyla'dan bahsedelim. Leyla çok görünür olmamakla birlikte aslında e, bir tür tutkal gibi özellikle Yusuf Reis'in hayata tutunmasında, iyi bir şeyler yapmaya çalışmasında e, çok önemli bir rolü var. Aynı şekilde Osman'ın da hayata tutunma mücadelesinde Leyla'nın çok ciddi bir rolü var. Bu anlamda aslında bu kadar sanki arka planda kalıyormuş gibi gözüküp aslında her ikisinin de hayatında çok baş rollerde olmak bence önemli bir mesele. Burada da işte hem Asma Osman birçok defa kötülükle yüzleşir ve bir cinayet işlemeye veya kötü bir şey yapmaya çok yaklaşır kimi durumlarda. Yusuf Reyf'le de bu vardır kimi durumlarda. Ancak her iki karakter de Leyla'ya kavuşmak için hep bir eve dönme arzusu uyandırır içlerinde. Bu da onları altında birçok şeyi yapmaktan da men eder. Bu anlamda e, Leyla'nın bu romandaki e, ne diyelim birazcık rolünün masumiyeti simgelemek olduğunu, e, umut barındırmak olduğunu söylemek mümkün olur mu?
1: Tam anlayamadım ama Leyla'nın...
0: <Gülüyor> şöyle şöyle bitirdim e, bu romanda Leyla'nın e, rolü Aslında bir Umuzu simgelemek e, bir mahmiyeti e, hacimsel bir e, şey dönüştürmek olabilir mi bir karşılığa dönüştürmek Leylanın rolü nasıldır hem Yusuf Reyi hem de e, Osman için evet.
1: Evet. yani Leyla mesela Bence Roman en önemli karakterlerinden biri ben hani e, dedi dedi diye bahsediyoruz. Evet şeyin kalbi o. Ama mesela deseler ki hangi karakterle konuşmak isterdin e, deseler Leyla'yı seçerdim ben. Yani Leyla'yı tanımak isterdim. E, onu dinlemek isterdim. E, çünkü biraz o hayatın mayalandığı bir yerde duruyor. Ve hayatı mayalayan birisi aslında Leyla. Yusuf Reis'i tekrar hayata bağlıyor. <gülüyor> aslında o e, Osman'ın intikamdan ziyade hayata adaya dönmesinin nedeni de Leyla. Çünkü e, bir şehirde e, onunla birlikte yaşayamayacağını hissediyor. Yusuf Reis'in yaşamı, o girdiği ilişkiler bir yerde patlayacak ve başlarına bela olacak. Yusuf Reis de zaten gidin buradan diyor. Yani ben kurtaramıyorum kendimi ama siz gidin buradan diyor. Dolayısıyla Sıf aslında Leyla ile bir hayat kurmak için Osman adaya da dönmek istiyor. Eee yani Leyla orada beklerdi? Bir... Eee Osman da onun o yüzden hayat tekrar kurmak. Yani Cezari Süleyman olmasa hiç ya da Cezari Süleyman bulaşmasa ona aslında Leyla ile birlikte adasında yaşayıp gidecek. Dolayısıyla öyle bir kurucu e, kar, kurucu bir özne aslında Leyla. E, hani böyle bir savu yok bu romanın. Ama e, dişil bir roman metin olduğunu düşünüyorum ben o yüzden. Yani Leyla var. Aslında ilk kitabı kuran, anlatıyı kuran iki kadın. E, işte Rum Rumbacı ile Sarvan Hatun. Yani bütün anlatının ilk, hatta bir deli İbrahim'e göre... O hayattaki anlatının fışkırdığı ilk noktalardan birisi o iki kadın. E Leyla çok böyle kurucu bir. Şey. Sonra mesela balıkçının karısı, <gülüyor> balıkçının karısı kendi hayatının ve çocukların hayatının e, ne e, son vermeye karar verebilecek kadar da güçlü bir kadın. Her gün yaşayacak yaşamaktansa bir kere ölürüm diyebilen bir kadın. Teslim olmuyor mesela o kadın. Dolayısıyla birçok açı, yani bunları üst üste koyduğumuzda böyle bir tarafı da var romanında. Böyle bir amacı yok. hani e, Ama e, bu da önemli bir özelliği bence.
0: Hı hı. Ya yani ben o burada şeyi de düşünüyorum çünkü özellikle mesela işte Kuzuların sessizliğinde sadece 8 dakika görünen işte Anton Hopkins'in aslında çok önemli bir karakteri ve çok önemli bir e, mesajı içerisinde taşıması gibi burada Leyla da çok fazla ön plana çıkmamasına rağmen, çok fazla görünür olmamasına rağmen aslında Tüm olayların arka planında <gülüyor> bir yer denir. İşte tıpkı balıkçının eşinde olduğu gibi. Bu anlamda işte kadın karakterlerinde tüm bu erkek hegemonya içerisinde, tüm bu erkeklerin mücadelesi, çatışmaları, iktidar savaşları içerisinde arka planlarında da olsa çok önemli mesajlar, değerler taşıdığını ben düşünüyorum. Ben burada aslında son soruma geçmek istiyorum. Eğer dinleyicilerimden de, izleyicilerimden de eğer sorular varsa... Youtube'dan da Zoom'dan da chat bölümüne yazarak de iletebilirler. Son turum şu aslında bu biraz siyasetle alakalı. Siyaset romanın başında da sonunda da aslında dengeli bir şekilde tartışmaya açılan konulardan birisi. İşte İzlacı Süleyman'da da, Deli İbrahim'da da var, Balıkçı'da da var. E, bu da e, bir anlamda e, siyasete mal olmak veya siyasetin kendisi olmakla alakalı. Burada e, Deli İbrahim ve Edaçut Neiman adına farklı kutupları etne bölüyediyor. Zaten romanın e, özellikle işte köstengede geçen bölümünde Demokrat Partilerinden, işte Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden veya işte buraya açılması planlanan e, fabrikalarından e, gündeme gelen bir siyaset belirleme mücadelesinde var. E, Burada bu romanda Siyaset hangi anlamıyla,
1: anlatın nasıl ve nasıl, ne tür bir değer taşır? Yani nasıl bir değer taşır onu çok kestiremiyorum. Ama tabi bu öz, anlatının özü bu siyaset. Yani politik bir, bir meseleyi anlatıyor. Yani işte Eczar-ı Süleyman'ın temsil ettiği sınıf ve sınıflarla ee, Os deli Osman'ın e, deli İbrahim ve Osman'ın temsil ettiği sınıf ve sınıfların arasındaki çatışmayı e, ve iktidar mücadelesini anlatıyor, hegemonya mücadelesini anlatıyor. Bu, bu yüzden hani asla dışından kadar politik bir metin. Ama bunu tabi edebiyat içinde, edebiyatın özüllüğüne uygun bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ama aslında bu bir hegemonya. nasıl eczacı yaset olarak belirlediyse ada hayatını e, aslında Deni İbrahim şey, son şeyi önemli. Yani oradaki son çığlığı dönüp adaya e, eğer yani bir imkanınız var şimdi diyor e, orada şunu anlatmak istiyor yani eczacı Süleyman fiziksel olarak tasfiye edildi ama eczacı Süleyman'ı eczacı Süleyman yapan üretim ilişkileri hala adada var Osman geri döndüğünde eğer adalı, adadaki balıkçılar, adadaki yoksullar, e, ezilenler e, kaderlerini kendi ellerine almazlarsa Osman sonuçta birey, bir kişi yani kahramanlar sizi kurtaramaz demek istiyor. Yani Osman'ın o üretim ilişkileri Osman'ın bileğini büyükebilir veya Osman bizzat eczacı Süleyman'a dönüşebilir. Bunun o kadar çok örneği var ki yani mazlumken zalime dönüşme hikayesi o kadar çok ki. Dolayısıyla aslında son sözde onu demek istiyor. Yani siz ey Adalı kendi kaderine sahip çık. Kendi kaderini kendi ellerine al. Ki bu da aslında bir siyaset olma çağrısı ve hegemonya, karşı hegemonya kurma çağrısı. O yüzden e, özünde bu var. Merkezinde bu var. Anlamadım.
0: Ya son sor dedim ama aslında şu metinlerinin de tartışmaya açılması gerektiğini e, düşünüyorum. E, köstenciler için e, deniz ile toprak arasında gidip gelen bir hayat var aslında. Hayatlarının bir tarafında e, balık avlamak, e, işte deniz ile iletişimde, irtibatlı olmak var. Diğer tarafında da toprak ile kurulan sıkı bir bağ var. Bu da işte özellikle zeytinler üzerinden işlenir. Ve hani zeytinle balık üzerinden denizle toprak birleşir. Ve onların yaşamında doğayla kurulan ciddi bir diyalog vardır. Çünkü bütün yaşamlarını doğaya, doğa olaylarına, mevsimlere, denizin onlara karşı gösterdiği tepkilere görebilirler. Doğa insan meselesi üzerinden yaklaştığıda da yaşamında bu durumun karşılığı nedir? Denizle toprak onların yaşamında nasıl birleşmiştir? Bu aslında egi da biraz anlatan bir şey sanırım.
1: Evet, aslında bizim de denizcilik maceram, denizcilik maceramızı anlatan bir şey. Şimdi biz çok uzun bir dönemde deniz, e, bir deniz coğrafyasında, bu coğrafyada yaşıyoruz ama denizci bir halk sayılmıyoruz mesela, denizci değiliz aslında. <gülüyor> Bunun temel nedeni de karadan kopamamak. Aslında köstenceliler bunu çok iyi o romanın içinde an, anlatılıyor. Yani işte balıkçılık yapıyor ama aynı zamanda zeytincilik de yapıyor. Dalyan'ı e, karaya bitişik. E, ama denizci halklar nasıldır? Vikingler gibidir. Çıkar, bir yıl sonra döner. Dönebilen döner mesela. Denizcilik odur. E, mesela bizim kendi, deniz, hatta denizcilerimize bakın. Bir, mesela bir koyda yelkenler... E, Koylarda gecelerler mesela. Orada e, hangi yer, teknenin yabancı, hangi teknenin Türk olduğunu, buralı olduğunu anlarsınız. Bayrağından değil ama. Mesela yabancı e, yelkenciler, yabancı tekneler biraz alargada demir atarlar, dururlar. Türk tekneler ise kıştan kara bağlanırlar. Yani demir atar ama kıçtan da karaya halatla bağlarlar kendilerini. Yani hep bir karayla temas etme, karaya dokunma. Yani deniz yergencinsin aslında hiç buna ihtiyacın yok ama gene bir ayağım karada olsun ister ama bu bizim özelliğimiz muhtemelen bu bu yüzden de tam anlamıyla denizci bir halk olamamışız ee, yani böyle mesela
0: ya bu aslında zaten çok tarihsel bir mesele işte Osmanlı Karadeniz'i bir iç deniz haline getirmesine karşın Akdeniz'in büyük e, ne diyelim e, çoğunun elinde tutmasına rağmen hiçbir zaman deninci olamamış bir toplum yapısına geliyor ki ben, bu da herhalde imparatorluktan cumhuriyete kalan en önemli miraslardan birisi. işte Cumhuriyet'in yuduncu yılına giderken hala dinin kültürü bu anlamda bu topraklarda çok da gelişmiş değil. E, bu bence enteresan bir konu bununla karşı bu. Evet. E, bu akşam bir dinle olduğum için çok teşekkür ederim Ahmet Bey. E, Deli İbrahim Ünder'in edebiyatında dair e, önemli şeyler e, öğrendik. keyifli bir süreliş oldu bilim için. E, çok teşekkür ederiz. E,
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ee, önümdeki aylarda, önümdeki nedonda yeni bir tekrar buluşmak üzere o zaman. Ee, Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler.
1: Görüşmek <gülüyor> üzere. Sağ olun.
0: Görüşürüz.